0: 大家好，我是魏。今天要讲的事件是一场悲剧，可以堪称是现代版的《罗密欧与朱丽叶》。二零零八年一月一号的晚上七点三十三分，一个本应该是充满了欢乐和希望的元旦夜晚，美国欧文警察局的值班警察接到了这通充斥着哭泣与尖叫的报警电话。一段沉默之后，隐约能够听到枪声和关车门的声音，而报警的女孩却不出声了。调查员追踪到的来电号码的手机信号塔定位。推测手机的信号是在河畔大道的一个公园附近停留了一段时间之后，又移动到了两英里以外的曼德勒酒店附近。不久之后，一名路人发现了一辆停在了路边的的士，里面是两个浑身是血的女孩。副驾驶上的女孩名字叫阿米娜，十八岁，她的胸部中了两枪，脊髓断裂。后座上的女孩名字叫萨拉，十七岁，身中九枪。两个女孩的死状非常惨烈。拨打报警电话的是萨拉。由于他在报警电话当中说道：“我要死了，我父亲正朝我开枪。”，警方就迅速地锁定到了枪杀两位女孩的凶手，也就是他们的父亲亚瑟·阿普杜勒赛德。警方赶到了亚瑟家中，向女孩们的母亲帕提西亚和哥哥伊斯拉姆了解了案发情况。据伊斯拉姆说，父亲当天是开着他的的士带妹妹们一起出去吃晚饭和兜风的，不知道为什么会发生这样的惨案。那么事情真的是这样的吗？亚瑟·阿卜杜勒赛德是埃及人。1987年，他30岁的时候，随家人一起来到了美国的德克萨斯州谋生。没有什么文化的亚瑟以开的士为生。在来到美国几个月之后，他认识了15岁的白人女孩帕提西亚。帕提西亚出生在一个当地的工人阶级家庭，一家人都信仰基督教，与信仰伊斯兰教的亚瑟一家可以说是文化差异巨大了。但是陷入爱情的少女，她顾不得这么多。超重自卑的帕提西亚经不住高大帅气的亚瑟的穷追猛打，答应了他的求婚。起初，帕提西亚的父母和姐姐是并不同意的，因为亚瑟的年龄很大，只比帕提西亚的母亲小了一两岁，也没有什么技能，甚至连中学都没有读过。那么，帕提西亚的姐姐认为，亚瑟他之所以会提出结婚，是因为他的签证就快要到期了，为了留在美国，他不得已才选择向帕提西亚求婚，以获得永久的居住权。因为他提出结婚的时候，两个人才刚刚认识的一个星期，而妹妹帕蒂西亚她还是一个孩子，对婚姻她是抱有一种幼稚的童话般的想法，根本不知道爱情是什么。帕蒂西亚的姑姑盖尔加特雷尔也极力反对这桩婚姻，她告诉帕蒂西亚：“你这是要嫁到一个完全不同的文化里去。”但是帕蒂西亚她并不在乎，十五岁的少女被爱情冲昏了头。她告诉家里面的人：“亚瑟在埃及拥有一大片的土地。”虽然是穆斯林，但是他也同意在基督教教堂举行结婚仪式。他们是真爱，在帕蒂西亚的一再哀求之下，他的父母签署了婚姻许可文件，允许未成年的女儿嫁给一个比他大十五岁的外国男人。1987年2月7号，年幼的新娘挽着父亲的手，穿着一件二手货市场买来的旧婚纱，走进了贝德福德乡村敬理会基督教堂。婚礼结束之后，帕提西亚的亲戚们看到了新郎的家人，几个阿拉伯男人在停车场与参加婚礼的美国女人在搭讪，问他们是否对结婚感兴趣。结婚三年之后，也就是帕提西亚十八岁的时候，他们已经有了三个孩子了：大儿子伊斯拉姆，两个女儿阿米娜和萨拉。亚瑟做的士司机的微薄收入显然是无法养活一家人的，帕提西亚只好边带着孩子边做着最低工资的工作来补贴家用。他不再化妆，也不再吃猪肉，得到亚瑟的许可之后才能够外出。亚瑟的丑恶嘴脸逐渐的显露出来了，他时常对帕提西亚拳打脚踢。帕提西亚的姑妈曾经到亚瑟家里面想要看看孩子们，但是被亚瑟警告：“离我的房子远一点。”后来慢慢的，帕提西亚也不再和家人见面了。1998年10月24四号，帕提西亚突然报警。说他的两个女儿告诉外祖母，他们的父亲对他们进行性侵犯已经有两三年的时间了。警方对当时只有八岁的阿米娜进行了录音采访，阿米娜描述了父亲是如何抚摸自己的屁股和身体，并且用对一个八岁孩子来说非常直白的语言描述父亲亚瑟，把自己的前半部分放进了我的前半部分。同时，阿米娜还提到，他非常害怕父亲，害怕父亲打他。七岁的萨拉也表示。父亲曾经把手指放进到了自己的身体里面。1998年12月17号，亚瑟被指控性侵的罪名，同时帕提西亚也向警方指控，丈夫曾经多次殴打她，还扬言要杀死她，然后带着孩子们回到埃及。她希望亚瑟远离自己和孩子们，而亚瑟坚决地否认了各项罪名，他表示愿意接受测谎，同时反诉帕提西亚没有尽到抚养孩子的义务。医院对两个小女孩进行了体检。然而，并没有发现他们受到了性侵，但是在医院提供的报告里面写到了这样一句话。就在案件扑朔迷离的时候， 1 9 9 9年1月12号，阿米娜和萨拉撤销了对父亲的指控。他们表示，在警察局是撒谎了，因为父亲不允许他们与外界接触，不允许他们与同学玩，他们想和外祖母住在一起，才撒了谎。而在亚瑟同意参加愤怒管理课程、学习情绪控制之后，帕蒂西,西亚也撤销了对于丈夫的家暴行为的指控。在这起事件发生之后，亚瑟一家人离开了原来住的卡文顿县，搬到了塔兰特县的一个简陋公寓里面。阿米娜和萨拉就在这样一个畸形的家庭环境当中长大了。进入高中之后，小女孩已经成长为活泼美丽的青春期女孩了，尤其是阿米娜。他有着乌黑的直发、棕绿色的大眼睛，在学校里面非常受欢迎。而亚瑟对于两个女儿的控制也更加的严密了。他要求他们放学之后立刻回到家里面，不准与男生说话。这对于两个受过西方教育的女孩来说，显然是无法接受的。像大多数青少年一样，阿米娜和萨拉，他们喜欢用手机上网、听音乐，喜欢一切时髦的东西。但是，同学们发现阿米娜和萨拉的身上经常会有伤痕。他们告诉朋友。如果和美国男孩约会的话，父亲会杀了他们的。二零零五年，在阿米娜和萨拉刚满十五岁的时候，亚瑟以度假为理由带着他们回到了埃及。真正的目的呢，是把女儿们在埃及卖掉。在他们那边的习俗里，婚姻是一个贵重物品交换的过程，女性是无法自由选择婚姻和配偶的。在十几岁的时候，家族里面的男人就会为他们选择丈夫，而选择的唯一标准就是，谁出价高就嫁给谁。并且女性是没有拒绝和反对的权利的，而阿米娜和萨拉是美国人的身份，就像埃及婚姻市场里面的尖端货品。亚瑟希望能够把女儿们卖出一个好价钱，来改善自己和儿子在美国的生活。这次的埃及之行里，亚瑟试图给阿米娜订婚，对象甚至是包括他自己的一个表兄。阿米娜崩溃的给母亲打电话，哭诉道：“她想让我嫁给一个四十多岁的埃及男人，我不认识他。”我再也不想来埃及了。此时，帕蒂西亚正在参加一个葬礼，他很少与家族里面的其他人联系。在接到阿米娜的电话之后，他竟然咯咯地笑了起来，还对家里面的人说：“女孩们在埃及结婚的话，可以得到一大笔钱，包括珠宝、黄金。”由于阿米娜的激烈反抗，亚瑟没有达成目的，怒气冲冲地带着女儿们回到了美国。2007年夏天。两姐妹在离家几个街区的一家餐馆里面找到了兼职的工作。亚瑟开始跟踪并且监视他们。在看到萨拉对着男性顾客微笑的时候，亚瑟表现得非常愤怒。那么以下的画面就是亚瑟监视女儿拍下的画面。She can't see us from inside, right? Huh? No. She smiles to the customers. But she has to. Part of her job. She's in trouble. 不久之后，阿米娜遇到了艾迪，一个18岁的西班牙男孩。他们在跆拳道场一见钟情，偷偷地开始地下恋情。而萨拉呢，也在打工的时候与同事埃里克产生了感情。两个女孩小心翼翼地在父亲的监视之下享受着自己的初恋。萨拉把男友埃里克的电话号码存成了女孩的名字，以防父亲的严密检查。阿米娜呢，则与艾迪用情书的方式互诉衷肠。两个男孩对于女孩的处境啊是非常的理解和同情。二零零七年，艾迪退学打工，他希望尽快的攒够钱，能够带着阿米娜去拉斯维加斯结婚，同时帮助妹妹萨拉逃跑。可是没有过多久，亚瑟在搜查女孩的房间的时候，发现了阿米娜和艾迪的情书。亚瑟他是雷霆大怒，他拿着枪骂阿米娜是一个荡妇，不断的询问阿米娜她还是不是一个处女，男友是谁，同时对她暴力殴打。阿米娜戴着牙套的嘴唇撕裂了，血流不止，但是始终没有说出艾迪的名字，因为她知道暴力的父亲很有可能会要了艾迪的命的。随后，亚瑟强迫女儿们退学，举家搬到了几十里外的路易斯维尔，他对于女儿们的监控也是变得越来越变态了，甚至把阿米娜车里面的安全气囊给拆掉，换成了一台录音机来偷听女儿的一言一语，并且动不动就对女孩们拳脚相向。二零零七年的平安夜。在得知萨拉也交往了男朋友之后，亚瑟他疯狂的挥舞着他的枪，威胁要杀死他。阿米娜和萨拉歇斯底里的哭着，跑进了母亲工作的酒吧，告诉母亲父亲要杀死他们。那么同事们呢是凑了一些钱，让帕提西亚带着女孩们逃到安全的地方。帕提西亚也同意了。二零零七年十二月二十六号，圣诞节的第二天，犹豫许久的帕提西亚终于是下定了决心。带着阿米娜和萨拉开车前往了堪萨斯州的姑妈家里面。帕提西亚告诉姑妈，如果亚瑟找到这边的话，他会把他们都杀了的。十二月二十六号的凌晨一点三十分，亚瑟来到了路易斯维尔的警察局，他报警称自己的妻子和两个女儿失踪了，要求警方尽快的找到他们。十二月二十七号下午，帕提西亚一行人离开了堪萨斯州，驱车前往了塔尔萨。在塔尔萨，他们租了一套公寓，还添置了一些简单的家具。艾迪和阿米娜当天就找到了一份工作，一切似乎都很顺利。女孩们充满希望的准备开始新的生活。然而好景不长，十二月三十一号，帕蒂西亚说当天是外祖母的生日，要带着孩子们去位于东德克萨斯州的外祖母的墓地去纪念她。当车开到路易斯维尔附近的时候，帕蒂西亚突然说要带女孩们回家。阿米娜坚持要去找艾迪，拒绝了母亲的要求，而萨拉呢则跟随母亲回到了家里面。帕提西亚告诉亚瑟，阿米娜和一个女性朋友去参加了新年晚会，在朋友家里面过夜。然而，面对亚瑟的严厉逼问，第二天帕提西亚承认了阿米娜是去了艾迪家里过夜。一月一号，新年的第一天，帕提西亚来到了艾迪家里面，坚持要带阿米娜回家。她告诉阿米娜，爸爸原谅了他们，以后也不会再干涉他们的生活了。阿米娜不相信，但是帕提西亚反复向艾迪保证会保护阿米娜的。随后，阿米娜被母亲带回了家。在阿米娜回家的几分钟之后，亚瑟带着两个女孩出了门。他开着自己的的士，说要带她们去吃新年大餐。在车子上面，亚瑟质问萨拉是否和男朋友发生了性行为，萨拉承认了。随后，亚瑟开着车把她们带到了德克萨斯州的欧文市，在一个公园附近，他掏出了枪，朝着自己的女孩们开了十一枪，两个女孩当场死亡。再把车开到了闹市附近的酒店停车场之后，亚瑟他穿着夹克和黑色高领毛衣，手持埃及护照，消失在了寒冷的黑夜里。二零零八年一月二号，警方对亚瑟发出了逮捕令，但是亚瑟仿佛是人间蒸发了一般，了无踪迹。FBI 在二零一四年将亚瑟列入了美国联邦调查局十大通缉犯的名单，悬赏十万美金在世界各地追踪亚瑟。十二年之后，二零二零年的八月二十六号，据达拉斯晨报报道。六十四岁的亚瑟于当日在登顿县被捕了，并且将被转移到达拉斯县接受公正的审判。同时，警方还在乌斯拉逮捕了亚瑟的儿子阿米娜和萨拉的亲哥哥伊斯兰·萨伊德，以及亚瑟的哥哥亚圣·萨伊德。他们被指控在这十二年之间多次的帮助亚瑟藏匿、逃脱逮捕。恶魔得到了应有的惩罚，但是两个鲜活年轻的生命却再也回不来了。然而，女孩的亲人，包括他们的哥哥、叔叔、姑姑，也就是亚瑟这边的亲属，却认为这是两个女孩应得的。他们认为，阿米娜和萨拉在婚前发生的性行为，亚瑟杀害他们是属于一种荣誉杀戮。甚至在两个女孩的母亲帕蒂西亚看来，两个女儿的行为也实在是太过于美国化了。母亲的这一想法实在是让人匪夷所思。那么，这背后到底有着什么样的原因呢？到底什么是荣誉杀戮呢？那下一期我会为大家分析一下这个案件里面人物性格背后的故事，以及荣誉杀戮的相关案件。我们下期再见。